0: Welkom bij In de Werkschoenen Van. Iedere woensdagavond praten we op Clubhouse met bijzondere evenementen mensen over hun vak. Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen deze gesprekken kunnen luisteren, luister je nu naar de opname van dit gesprek. Deze aflevering sprak host Steffi van Breugel, twee directeuren. Namelijk Mirjam Barendrecht van Theater Orfhuis en Marjolein Rietveld van Kunstbende. Veel plezier en we horen natuurlijk graag wat je ervan vindt.
1: Anne, welkom Hallo. ook. Dank je. Uh, ja, ik ben de oprichter van de Centrale. Uh, dat is een boekingskantoor voor freelancers en uh, dat betekent dat wij uh, evenementen freelancers actief koppelen aan opdrachtgevers en vice versa. En um, dat doen we op maat. Um, en we zijn uh, terwijl we dat doen heel begaan met de positie van de freelancers in, de, in, in het evenementenveld. Uh, en onder de naam van Evenementenmensen zijn we daarom bezig om ons steentje bij te dragen aan samenwerken en kennisdeling in de sector. Nou, onder meer door deze clubhuis en uh, verder maken we ons achter de schermen en voor de schermen ook hard voor inclusiviteit en voor fair practice. Uh, ja, En daarom vinden we het belangrijk om van elkaar te leren wat ons werk inhoudt. Ja, superleuk. Echt een mooi
2: initiatief. En vanavond komen we alles te weten over de directeuren. Um, en voor we beginnen nog even een, een praktische noot voor de luisteraars. Um, we gaan het hier hebben over de ins en outs van de directeuren. En Je kunt vragen stellen door je hand op te steken en dan laten we je op het podium. Um, als je aan de beurt bent, zal ik je microfoon uh, even muten. Dan weet je dat je op het podium uh, kan stappen. Um, en We nemen deze room op, dus op het moment dat je je hand opsteekt, dan geef je daarmee toestemming, uh, zodat dat we je mogen opnemen. Laten we beginnen um, om even onze um, gasten te introduceren. En jullie allebei de vraag, um, wat doen jullie en hebben jullie gedaan, Marjolein en Mirjam? Uh, wie van jullie willen hem aftrappen?
3: Hm, zo. Ben jij dat
2: Mirjam?
0: <laughs> Zal ik aftrappen? <laughs> nou, trap jou maar af Marjolein. Trap
3: ik? Oh, ja okay. hoor, prima. Ja. 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 Uh, ik ben Marjolein, dus directeur bij Kunstbende. Uh, nu zo'n 14 jaar. Ik ben ooit gestart als uh, productieleider in het veld. Ik uh, heb voor festivals gewerkt. Ik heb ook een uitstap gemaakt uh, naar de ABN AMRO. Een mantelpakje gewerkt, uh, daarvoor, ook voor, wel voor evenementen moet ik zeggen. Um, en ik ben uiteindelijk uh, terechtgekomen bij Kunstbinnen als productieleider. En daar zat toen destijds een directeur. En uh, ik riep eigenlijk al van het moment dat ik daar binnenkwam, uh, ik, er moet een vrouw aan het roer komen. En uh, op het moment dat hij zei dat hij vertrok, en toen zat ik eigenlijk net een jaar, dacht ik ik ga gewoon solliciteren, ik ga het gewoon doen. En toen werd ik het dus en toen dacht ik wel, oeh, best wel... Uh, misschien wel een beetje een grote mond, waar begin ik aan? Dat heb ik natuurlijk nog nooit gedaan. Ik bedoel, ik kon uh, evenementen organiseren, draaiboeken maken, dat soort dingen. Maar kan je dan ook de financiële kant en de strategische kant, et cetera. Uh, dus nou ja, eigenlijk is, is, zijn mijn eerste jaren daarin ook uh, heel uitdagend geweest... maar ook echt enorm veel geleerd. Um, dus dat is eigenlijk een beetje mijn achtergrond, denk ik, bij kunstbende.
2: Ja, Mooi, mooie uh, ambitieuze roeping gehad en uh, toch gewoon even in het diepe gesprongen. Zeker,
1: absoluut.
2: En Mirjam, um, hoe is dat voor jou? Wat, wat doe jij en wat heb je hiervoor gedaan? Uh, ja, ik ben iets anders in het diepe gesprongen. Uh,
4: <laughs> ik uh, werkte eigenlijk altijd in het uh, bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening, in uh, commerciële en leidinggevende functies. En uh, ik ben in de cultuur beland, uh, omdat ik een vacature zag als directeur van het Grachtenfestival in Amsterdam. En toen uh, las ik die vacature en toen dacht ik, dit is mijn baan. En tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik aan de belangrijkste voorwaarden niet voldeed. En dat was? Uh, nou, ik had geen netwerk in Amsterdam. Ik wist eigenlijk helemaal niets van Amsterdam. En ik, ik, was ook, ik had ook niet bovenmatig veel kennis van klassieke muziek.
1: Daarmee Aha, bedoel ja, ik, ik toch, kom... dan, ja.
4: ja, omdat het ging om het verbinden uh, in en met de stad, het uh, ruimte geven aan talent. En dat leek me wel heel aantrekkelijk. En ik dacht, nou volgens mij, dat, ik kan andere mensen verder helpen. Dus, uh, en de rest, uh, dat leer ik wel. En bovendien, ja. ik hoef niet te programmeren, dus dat doet iemand anders. Dus uh, daar moet je me inderdaad niet voor hebben. Nee, hey, precies.
2: En hoe ben je toen bij het Theater Orpheus terechtgekomen?
4: Um, nou, ik, ik werkte inmiddels dus een, uh, sinds 2014 uh, als directeur van het Grachtenfestival. En toen dacht ik uh, uh, in 2018 voor de zomer, of begin dat jaar, dacht ik van... Nou, weet je wat, dit wordt mijn laatste jaar, dan heb ik het vijf jaar gedaan. Dan, dan wil ik wel iets anders. Wel in de cultuurzokte, maar ik weet nog niet wat. En dan ga ik, als het festival geweest is in augustus, ga ik daar eens over nadenken... Als alles is afgewikkeld uh, en ik een uh, soort van uh, verlaten zomervakantie kan houden. Uh, maar toen werd ik uh, voor de zomer, uh, ruim voor de zomer gebeld of ik interesse had in deze functie. En uh, eens, toen dan. zei ik, uh, God, ik heb geen idee, is, is er een vacature dan? Ik ben daar niet echt mee bezig. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. En toen ging ik maar eens kennis maken met het bureau wat ertussen zat. En toen dacht ik, God, dat is misschien toch wel interessant... Misschien moet ik maar gewoon uh, zeggen, nou ja, laat maar proberen. <laughs> Gooi That's me nice. maar in de procedure. Let's do it, ja.
2: ja. En, en, dit geldt misschien wel een beetje voor jullie allebei. Maar um, ja, Mirjam, hebt niet dan per se een studie of opleiding gedaan uh, om directeur te worden. Klopt dat?
4: Nee, ik weet ook niet of daar een studie voor bestaat, hoor. Uh, nee, <laughs> volgens mij besta nee, volgens mij bestaat dat niet. Uh, natuurlijk... Uh, moet je wel een beetje bagage en, en uh, achtergrond uh, hebben. En dat uh, kun je ook uh, met allerlei uh, cursussen doen als je al aan het werk bent. Uh, ik denk dat de, 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 de competenties of de eigenschappen waarover je beschikt, dat die uh, belangrijker zijn dan welk, welke opleiding je nou precies hebt gedaan.
1: En wat voor cursussen zouden dat dan kunnen zijn? Wat zijn nou handige dingen waar je gaandeweg... ...achter bent gekomen van, oh hier kan ik nog wel wat fijne knipjes uh, over leren?
4: Nou, iets bedrijfseconomisch is wel handig. Dat je toch een beetje weet hoe de financiële handel en wandel uh, gaat. En dat je in ieder geval uh, ook iets snapt van jaarrekeningen en, uh, en een balans. Is op zich wel fijn. Je voelt je er gewoon zeker door als je dat weet. Um, en verder... Um, Iets van uh, marketing is denk ik ook wel uh, uh, belangrijk om te weten, een beetje de principes van vraag en aanbod en uh, publiek en programma en hoe zich dat fout. Dat je, dat je daar toch enige basiskennis uh, van, uh, uh, van hebt. Um, en voor de rest zit het voor, voor mij voor een heel belangrijk gedeelte gewoon in, in wie je zelf bent.
2: Ja, precies. Hoe is dat voor jou Marjolein? Heb ja. jij daar cursussen of een opleidingen voor gevolgd die jou echt helpen in jouw directeurschap?
3: Uh, ja, zeker. Zeker in de eerste jaren heb ik een uitgebreid traject coaching in de cultuur gevolgd. En daar werd ik ook, hmm. uh, nou, wat heel belangrijk is, zeker in de beginjaren voor mij, was dat je ook intervisie met uh, gelijkgestemden had. Dus dat je ook vraagstukken kon delen. Uh, het inderdaad wat Mirjam net noemde, invalt financieel management verhaal. is heel, uh, denk ik heel belangrijk, dat die basis er inderdaad is. Maar wat ik ook denk, je moet eigenlijk van alles wat een beetje weten. En voor de rest moet je ook heel goed zijn in goede mensen denk ik binnenhalen en aan je verbinden. Um, en ik denk dat verbinden daarin wel een belangrijke eigenschap is als directeur. En kijken van wat heb je nodig om verder te komen eigenlijk. Um, ja. Nou ja, daarnaast merkte ik bijvoorbeeld vanuit ons heel erg sterk. We zijn wij, wij worden onder andere voor een groot deel gesubsidieerd. We hebben we allerlei partnerships. Maar wij wilden daar wel een stap verder in komen, ook als team, maar ook als directeur. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een uitgebreid traject Wijzerwerven heette dat. Dus hoe kan je op een andere manier financiering binnenhalen? Ja, dat zijn wel echt voor mij hele belangrijke cursussen, trainingen,
2: trajecten geweest, ja. denk
3: ik, om te groeien. Ja.
2: Ja. ja, want ik denk, als ik het goed hoor, moet je als directeur van op, op, op veel facetten binnen een bedrijf, organisatie, echt veel weten, in ieder geval de basis. Je bent natuurlijk voor alles wel ergens verantwoordelijk voor. Um, wat, wat zijn de verantwoordelijkheden die jullie precies hebben als directeur, Marjolein? Um, nou ja, kijk, allereerst denk ik dat je
3: de strategische koers eigenlijk bepaalt voor de organisatie. Dat je uh, goede partners weet te verbinden, dat je financieel gezond bent. Uh, nou ja, en zorg ook echt dat je de juiste mensen aan je verbindt en uh, zorg dat je een organisatie een stap verder brengt. Dus ik denk wel voor een groot deel dat je heel erg uitzoomt en uh, vooral meerjarig kijkt hoe je als organisatie kan groeien. Ik denk dat je dat vooral uh, moet doen. En uh, ja. ja, dat
2: denk ik. Ja. Zou jij er nog iets aan uh, willen toevoegen Mirjam?
4: Ja, ik ben nu natuurlijk directeur van een, uh, van een schouwburg, van een theater Annex Congrescentrum. En dan is zeg maar, de continuïteit van de onderneming uh, is allereerst het belangrijkste. Dat het, uh, dat het blijft bestaan en blijft behouden voor generaties uh, na mij. En ook de continuïteit mm -hmm. voor de medewerkers. Dus dat je uh, de, hè, behoudt van werkgelegenheid. Dat is wel een, uh, een eerste. En direct daarna komt natuurlijk, hoe doe je dat dan? En dat betekent dat je moet... Nou ja, goed moet kijken naar wat vraagt mijn omgeving. Hè. Als, als theater heb je uh, een bepaald werkgebied, wat jouw primaire werkgebied is. En uh, hoe groter je theater, hoe groter het werkgebied uh, is, waar mensen vandaan komen. Dus hoe verhoud je je daartoe? Zo, t, t, daartoe? Wat speelt er in jouw omgeving? Wat, is, wat zijn thema's? Waar kun je op inspelen? Uh, hoe kun je, uh, nou ja, op algemene trends in de culturele sector, uh, hoe, kun je, hoe moet je dat vertalen? Kijk, Apeldoorn is geen Amsterdam, dat zal iedereen begrijpen. Dus uh, als, waar diversiteit en 180 nationaliteiten in Amsterdam iets vragen van de podiumkunstensector... ...dat is bij mij anders. Dat wil niet zeggen dat... Maar je zult begrijpen dat dat anders is. En wat is dat dan? Nou, daar moet je naar op zoek. Dus dat betekent dat je in, dat je in gesprek moet zijn... En dat hoef ik niet allemaal zelf te doen. Hè. Daar, dat is ook wat Marjolein mm. zegt. Je moet de goede mensen om je heen verzamelen. Maar je bent wel degene die moet zeggen. Jongens, die kant gaan we op. Dat hoort erbij. En een stipje op de horizon. In 2000 zoveel, 24 bijvoorbeeld. Willen we daar staan. En hoe gaan we dat organiseren?
2: Just. Ja. En is dat altijd leuk om te moeten doen? Ook om die verantwoordelijkheid te dragen? Ja. <laughs> ja, dat is altijd leuk. Ja. Ja. Voor jou ook
3: Marjolein? Nou ja, ik zit te denken. Altijd leuk. Ik vind het voor 95% leuk. En er zijn wel situaties dat je denkt, in mijn werk vind ik dat vooral een soort politieke belangen en allemaal uh, partijen, gemeentes, provincies. Oh, dat vind ik heerlijk. Ja, nee, 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 nee wat jij zegt vind ik ook. Want ik, ik vind het ook heerlijk om erin vast te bijten en om over te lezen en te beïnvloeden, al dat soort dingen. Maar soms... Het is ook uh, soms pittig, en zeker als er een. Uh, uh, wij werken met allerlei regionale afdelingen, een aantal erg onder druk staan, ook financieel. Ja, dan is het wel een uitdaging. En dan kan ik wel eens denken: poeh, jeetje, uh, hoe gaan we het weer voor elkaar krijgen? Maar dan denk ik op het ja. moment en daar gaan we weer voor. Misschien is het dan geen 95%, maar 99%. <laughs> Dat vind ik niet te denken, hè? Dat is misschien wel heel uh, negatief. Nee, ik vind het juist ook heel uitdagend. Klopt.
2: Hm. Ja kan je je
4: daarin, uh, Mirjam? Ja, um, uh, kijk, het, uh, je, we hebben, je hebt uh, natuurlijk je interne organisatie, uh, hè, waar, waar het gaat over of mensen de juiste skills hebben om hun werk goed te kunnen doen. En zeker als je andere dingen verwacht die ze moeten gaan doen. Hè, daar zitten wij nu bijvoorbeeld heel erg in. Nou, dat betekent dat je daar veel aandacht aan moet besteden. Maar laat ik maar zeggen, de buitenwereld en alle stakeholders en of dat nou de subsidiënten zijn of fondsen of sponsoren of nou, maakt niet uit alles wat alle type organisaties anders dan jijzelf die voor jou belangrijk zijn om daar ook goed mee in gesprek te blijven en op, op het juiste moment van de dingen te weten daar uh, invloed op uit te oefenen dat, dat dat kost heel veel tijd en dat is meestal 99% van de tijd heel leuk
2: <laughs> nou, je bij ook een ik vind het af, heel dus... mooi hoe enthousiast jullie zijn. <laughs> ja. um, wordt word het directeurschap vaak onderschat naar jullie mening? Marjolein?
3: Uh, nou, weet ik niet of het wordt onderschat. Ik denk wel, um, in ieder geval ik zelf probeer, ik ben wel op de voorgrond natuurlijk naar buiten toe, maar intern uh, wel meer op de achtergrond denk ik. Of het dan wordt onderschat, ik, ik weet ik niet eigenlijk. Ik zit te denken, geen idee. Ik, of of zwaar, ik denk dat ieder zo zijn kracht heeft en uh, uh, vanuit zijn functie uh, werkt. Dus op, ja. Hoe bedoel je onderschat mm -hmm. dan eigenlijk?
2: Nou, jullie dragen natuurlijk best wel een uh, verantwoordelijkheid als directeur. En, ja, en meer zeker
1: als je zegt dat jij op de achtergrond uh, werkt. Ja, nee, ik denk,
3: ja, ik, ik weet niet of ik dat heel belangrijk vind. Ik kan me wel voorstellen, ik heb wel, nou ja, nee. Nee, ik weet niet of het onderschat wordt, zeker niet. Nee, nee ik, ik, ik
4: ook niet. Ik, ik heb helemaal niet het gevoel dat het onderschat wordt. Ik denk dat het op waarde geschat wordt. Ja. En uh, hm. het is wel zo dat een opmerking die ik de afgelopen maanden, zeg maar, sinds er iets is en zo, dat we dicht zijn... Uh, krijg ik wel heel veel. Wat... Heb je nog wel wat te doen dan? Weet je wel? De... Oh. <laughs> Daarvan dacht ik: Oh, je moest eens weten hoe hard je nu moet werken. Uh, dus dat is wel een. Uh, dat, dat, wel, dat mensen niet precies weten. Kijk, op het moment dat je, dat je open bent, dan, dan, zien, het publiek ziet alleen de voorkant van je werk. En ze weten niet wat er allemaal achter de schermen ook nog moet gebeuren. Voordat je uh, het favoriete avondje uit hebt of uh, een groot evenement hebt georganiseerd. Maar dat vind ik niet erg. Dat zie ik ook niet als, als, uh, als onderschatting. Als ik lekker uit eten ga, dan kijk ik ook naar wat er op mijn bord ligt en wat ze daarvoor allemaal hebben gedaan. Ja, dat is hun werk, denk ik dan.
2: Ja, precies. Ja. Maar er is denk ik wel meer in het directeurschap dan de meeste mensen misschien weten op het eerste gezicht. Ja, dat, dat zou kunnen. Dat, dat, ja. dat weet ik eigenlijk niet. Wat, wat denk jij dan
4: dat we de hele dag doen?
2: <laughs> daar, daar hebben we deze avond voor. <laughs> Want, ja, werken jullie fulltime of, uh, of niet?
3: Ja, ik werk wel fulltime. Ik geloof ook bijna niet dat je het niet fulltime zou kunnen doen.
2: Nee hè? Nee. Zou je ja, jezelf kunnen zeggen ook. dat je meer dan fulltime werkt? Ik, ik geloof wel, maar goed, dat
3: zal voor iedereen verschillen. Dat uh, ja. Ik neem het wel zeven dagen in de week mee. en uh, In een positieve zin, hoor. Mm. Dus dat je nadenkt, ja. dat je dingen leest. Dat je, dat je dan denkt, oh, dat is een kans. En, uh, dus ik, ik ben er persoonlijk zeven dagen in de week mee bezig. En niet op een negatieve manier.
2: Ja, precies. Nou, ja, dat klinkt voor mij. Ja, dat, dat,
4: ja, dat geldt voor mij wel het, hetzelfde. Uh, weet je, ook als ik op vakantie ben, dan... Ja, dan gaat mijn telefoon en mijn iPad mee. En dan kan ik wel gewoon mijn mailtjes doen en zo. Ik zet ook nooit de afwezigheidsassistent nee, aan. Ik kan niet. Van, uh, ja. En uh, twee weken geleden werd ik door, uh, door de, uh, de, de regionale kranten uh, gebeld op zondagmiddag. Dus ik dacht, jeetje, er is er ergens brand of zo. Dus uh, ik, ik dan had die journalist in mijn, in mijn telefoon staan. Dus ik zei, ik zeg, waar is er brand? Ik zei, nee, nee, nee. Nee, niks aan de hand. Maar uh, je had een persbericht gestuurd. Ik had toch nog een vraagje over. En je hebt een keer gezegd dat ik altijd mocht bellen. Dus ik dacht, ja, zondagmiddag dan ook. <laughs> nou, dat is. <laughs> ja. Fantastisch. Ja, prima toch. Ja, ik zat lekker in de tuin en, en er kwam een belletje tussendoor. Ja, lekker belangrijk. Prima.
2: Nou, ja, mooi. Is het wel een skill die je dus wel moet hebben? Dat je, uh, dat je niet die 9 tot 5 tijd hebt en uh, binnen de lijntjes werkt? Ja, ik
4: denk dat je die in onze sector bijna nergens kunt uh, hebben. 9 tot 5 mentaliteit. Ik vraag me af waar je bijna nog wel kunt hebben. Maar zeker niet in onze sector. Nee, die moet je niet hebben. Want we hebben natuurlijk uh, in normale tijden ook uh, voorstellingen. Dingen in het weekend, uh, s'avonds. Ik bedoel dan, dan nog net niet 24 uur per dag. Maar dat gaat natuurlijk wel alsmaar door.
1: Ja, dan kan
4: je niet een 9 tot 5 mentaliteit hebben. Dat, uh, daar, daar kan je niet op draaien.
1: ben jij er dan ook, s'avonds, Merham?
4: Nou, niet altijd. Maar ik probeer het twee avonden in de week uh, te zijn. Echt te zijn. Uh, en dan heb ik ook... Uh, wij delen, zeg maar, uh, een soort van dienst. Dat je, dat je uh, zeg maar, bij calamiteiten... Als die mochten plaatsvinden, dat jij uh, de, de, degene in, uh, in charge bent... Nou, dat is dan, uh, mij plannen ze iets minder vaak in dan, uh, dan, dan de rest, maar uh, goed, is het er ook wel eens in de twee weken, dus ja, twee, drie avonden in de week ben ik er.
2: Ja, hey, we hebben een vraag van uh, een van de gasten van vorige week, van Valentijn van der Wal, die luidt, hoe zorg je ervoor op het directieniveau dat je alle medewerkers kent en voor hen een inspiratiebron kan zijn? Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, heerlijk. Was dat zo, dat nou je ja. een
3: inspiratiebron bent, Marjolein? Uh, nee, nou, ik, ik ga dan even heel bescheiden zijn. Ik denk eerder dat het andersom is. Ik denk dat mijn team, uh, ook mijn publiek, de jongeren in dit geval, dat is voor mij weer een inspiratiebron om te bedenken waar gaan we naartoe. Uh, ik, ik hoop dat ik andersom genoeg van alles weet en ook genoeg inleef en genoeg luister en alles om wel mee te kunnen praten hè, met, met iedereen. Dus op die manier zorg ik wel dat ik uh, uh, iedereen ken. Ja, en voor de rest is het ook enorm belangrijk dat je ook uh, naast werk ook sociale dingen hebt. Hè. Ik zeg niet dat we met sociaal handen gaan eten en weet ik veel wat. Maar uh, zoals je ooit natuurlijk de lunch had met z'n allen. Uh, uh, ja, dat soort dingen. Uh, ook een borrel en weet ik veel wat. Uh, en echt wel ook zorgen voor een beetje persoonlijke aandacht. Ook hè, naar elkaar toe. Want het is niet alleen maar ik naar het team, maar het is allesom ook. We zijn met z'n allen een team. En dat vind ik heel belangrijk. En dan hoop ik dat ik me genoeg inleef in alles wat er speelt binnen kunstbende, dat ik weer een inspiratiebron kan zijn en ook met nieuwe dingen kan blijven komen. Want daar ben ik altijd wel naar op zoek. Van wat speelt er op dit moment op het gebied van marketing, dat ik ook weer op dat gebied hopelijk af en toe wat
2: nieuwe dingen kan doen of kan meepraten. In ieder geval, dat zou toch erg zijn als dat niet gaat. Ja, precies. Dat die, die vernieuwing erin houden en brengen is uh, wel heel belangrijk, hè? Voor, voor mij is dat uh, heel belangrijk, door echt wel constant te kijken, van
3: hoe kan je verder komen? Hoe kan je uh, groeien? Hoe kan je, nou ja, echt die stip op de horizon? En dan eigenlijk op elk vakgebied. Bij ons heb je, nou, we hebben een heel fantastisch eindfestival. Uh, van, uh, nou, elk, nou, er zitten ook allemaal mensen op, ook zzp'ers. Ik zie ze hier ook zitten, ze zitten mee te luisteren. Maar, uh, uh, nou, die zijn echt wel aan het kijken hoe kunnen we echt elk jaar weer beter worden. En ik wil dan wel graag ook daarover meedenken en praten. En ook bedenken wat gebeurt er nou op dit gebied. gebeurt. bij andere festivals en ook dingen kunnen roepen af en toe. Hé, hey, dit moeten we doen. En dat niet zo van dit moeten we doen. Hè, we moeten allemaal die kant op. Maar uh, nou ja, wel meedenken. Ik, ik hoop en ook met nou ja, de ervaring. Hè, ook, ook wat er in het land gebeurt. Werk, natuurlijk en ook heel regionaal dat je dat... Nou ja, dat je dat ook weer bij
2: iedereen kan brengen. En dus daarbij mensen kan inspireren, zeker. Ja, en, en hoe doe je dat? Heb je daar um, vaste momenten voor, of een bepaalde skill waardoor je uh, jouw visie en, en um, nou, de, de dingen die jij wilt doen met kunstbenden, hoe je dat brengt bij de medewerkers en bij je team? Ja,
3: wij hebben zo'n uh, direct contact met elkaar. Dus hm. mij, ik wil niet zeggen dat we dagelijks met elkaar in clubhouse zitten de hele dag, <lacht> uh, om te kijken wat gaan we daar nou doen. Maar we hebben gewoon heel veel interactie, dus uh, dat vind ik heel belangrijk, dat je met elkaar in gesprek blijft en elkaar ook helpt. En er zijn allemaal teams ook weer binnen Kunstbende die heel goed samenwerken. Ja, dat is wat je probeert te stimuleren. En we hebben heel veel, maar uh, we werken natuurlijk ook landelijk, we werken met regio's, we zorgen voor regelmatig overleg en die input komt dan ook heel erg vanuit het land. Niet alleen maar vanuit ons zenden, maar kom er met onderwerpen en daar gaan wij dan weer ook over nadenken. Hoe we ze daarin kunnen helpen. Dus we proberen wel scherp te blijven, ook door te vragen hè, aan de regio's van kunstbenden. Van, bijvoorbeeld, van wat, wat willen jullie? Hoe kunnen we jullie verder helpen? En dan gaan wij weer kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Dus het is wel ja. gewoon heel erg in gesprek blijven. En ook gewoon wel echt op de agenda zetten. Eén keer in de zoveel, dat je met elkaar uh, praat.
2: Ja, precies. En Dan af al die die lijntjes,
3: sessies, uh, ja, en toe ook nog ja. sessies organiseert. En uh, Dat is ja. denk ik ook heel belangrijk. Dus blijven inspireren. Ja, mooi.
2: Um, Mirjam, heb jij daar uh, de, de specifieke um, momenten voor in de week dat je dat contact met je team erin houdt? En een inspiratiebron kan zijn of blijven?
4: Um, nou, je hoopt natuurlijk dat je dat, uh, dat je dat zo goed als altijd doet, uh, maar mm -hmm. ik denk dat ik uh, dat ik naast uh, dat ik uh, denk dat ik mensen wel weet inspireren en ook uh, wel te motiveren om bepaalde dingen te doen. Dus ook zo nog een voorbeeld van geven. Denk ik dat ik ook zeker wel de helft van de tijd de pen in die s ben. <lacht> want die vindt dat de dingen niet snel genoeg gaan en dat het toch uh, ...dat het nog even door moet en uh, dat we nog even door moeten zetten. Dus ik denk dat ik eigenlijk wel alle twee ben. Um, en um, kijk, wij hebben natuurlijk een iets andere organisatie. Bij ons zit niet iedereen dwars in het land, maar gewoon in principe op één locatie. Weliswaar met heel wisselende werktijden. Dus uh, je hebt hele groepen mensen die zijn er alleen als er, als er uh, publiek is, als er gasten zijn... En je hebt ook een aantal mensen die hebben echte kantoorfuncties. Dus die uh, kunnen elkaar ook uh, nou, mislopen. Um, we, hebben, we hebben in ieder geval een, een uh, interne nieuwsbrief. Die uh, uh, ook gevuld wordt door medewerkers. Die nou, ter inspiratie of ter lering of vermaken dingen met elkaar willen delen. En in coronatijd hebben we daarvan de frequentie heel erg opgeschroefd. Omdat we elkaar zo weinig zagen. En dan werd hij ook vooral gevuld met, uh, met, maakt het niet uit als iemand thuis zijn tuin een uh, opknapbeurt had gegeven, was dat ook nieuws, uh, zeg maar. Um, en we hebben een, uh, een klein clubje mensen die uh, organiseren personeelsactiviteiten. Dus die krijgen daar ieder jaar een budget voor en die organiseren de feestjes en daar zijn ze waanzinnig goed in. En uh, de mensen houden ook enorm van uh, feestjes. Uh, dus dat is echt ouderwets. Ik bedoel, als, je, als, de disco, als, de, als de disco aangaat om half zeven, dan wordt er om half vijf over half zeven gedanst. Zo gaat dat. Um, en als het gaat op de inhoud, van waar gaan we naartoe. Uh, wij hadden voor, moesten voor de periode 2021-2024 een nieuw beleidsplan uh, uh, maken. Van nou, waar willen we staan in 2024? Nou, daar heb je natuurlijk de, de contouren voor. Uh, dat, hè, dat is dan mijn verantwoordelijkheid en die heb ik ook heel veel opgehaald uit de omgeving. Maar de invulling en de precisering dat gebeurt dan met uh, teams. En dat betekent ook dat het veel makkelijker is om daarna uh, sne nou ja, sneller vooruit te gaan, omdat we het met elkaar bedacht hebben. Um, ja, dus uh, je, ja, je probeert uh, van alles, van een mailtje, een praatje... Uh, een, een, een grapje. Ja, eigenlijk alles. Alles wat je zelf leuk vindt, vindt een ander meestal ook leuk.
2: Precies, ja, dat is mooi. Ik vind het heel mooi dat je dat, uh, vanuit het beleidsplan ook het gelijk weer doortrekt naar de teams. En het zo eigenlijk wel weer nou, kleiner houdt en uh, iedereen betrokken houdt.
4: Ja, nou, het is ook zo dat alle afdelingen hebben, zeg maar, uh, uit de, 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 de kern van het beleidsplan. Dat kent iedereen, dus dat staat ook in iedereen zijn jaarplan of in iedereen zijn afdelingsplan en dan is weer vertaald naar een actie voor jaarplannen... zodat het ook één geheel wordt en we allemaal voor hetzelfde werken. En uh, nou ja, we zijn nu uh, in dit beleidsplan een paar maanden onderweg... en het zijn natuurlijk andere maanden dan we hadden gedacht... maar we hebben wel um, op 10 en 11 mei een bijpraatsessie met iedereen... van uh, waar staan we nu en waar gaan we naartoe... en daar gaan ook mensen van verschillende afdelingen vertellen... van uh, nou ja, bijvoorbeeld marketing... Hoe ziet onze heropeningscampagne er zo meteen uit? Uh, en dat soort zaken. Uh, en daar, uh, die bijeenkomsten die stellen we niet verplicht. Uh, we nodigen iedereen uit om erbij te zijn. Om zich voor een van de data op te geven. Uh, in de hoop dat ze het zo inspirerend vinden dat ze komen. Of dat ze anders denken, shit ik heb het gemist. Ja precies. Mooi.
1: Ik, uh, ik wil er wel iets over zeggen, want uh, Miriam is... Ik, ik, kijk, ik kan over Marjolein ook wel het een en ander vertellen, maar dat heb ik dan uit de tweede hand uh, van onder andere een paar mensen die hier in het publiek zitten. Um, maar dat is niet eerlijk. Dat mogen ze zelf maar een keer doen. Uh, nee, Maar ik kan over Miriam wel wat vertellen, want Miriam is natuurlijk uh, toch een vol jaar mijn directeur geweest, voordat ze helaas uh, naar Orpheus vertrok. Want ik had heel graag nog wel uh, langer door haar geïnspireerd willen worden. Ik, uh, ja, ik, ik vind wat je zegt uh, een hele goede zelfanalyse, Mirjam. Ja, <laughs> je bent, ja het, het is heel prettig als directeur uh, uh, dat het zowel met, nou ja, pardon my French, zachte en harde hand gaat. Want ja, dat is gewoon nodig in een team om zowel de, de, de doelen te halen en de deadlines na te jagen. En tegelijkertijd uh, te kijken naar uh, uh, hoe je het ook leuk hebt met elkaar. En, ja. en hoe de onderlinge dynamiek goed is. <laughs> ja, ja, dat ja. ook, ja. Ja, zeker. Uh, Laura, uh, jij hebt natuurlijk ook uh, uh, twee jaar, denk ik, hè, met Mirjam gewerkt. Hoe, hoe Nee, dat? één. Oh, één. Okay. Toch? Ja, nee, Toch? <laughs> Eén maar. Eén maar, ja.
4: Klopt. Potsidorie.
0: Ja, nee, Andy vroeg of ik daar iets over wilde zeggen. Net, in de app. En uh, wat ik heel tof vond wel altijd is dat je heel daadkrachtig was en heel makkelijk snel beslissingen kon maken en daar niet bang voor was. En dat is denk ik ook wel iets waarvan je in eerste instantie denkt, oh, dat is logisch want je bent de directeur, maar dat is niet iets wat altijd voorkomt. Uh, en dat vond ik heel verfrissend en inspirerend ook wel. En dat is wel tof dat we heel, dat wel een klein team hadden ja. waarbij dingen ook wel... Uh... Ja, dat vlot moest gebeuren. Dat vind ik wel dat, goed dat je dat
4: zegt. Want dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Ik heb liever dat je een besluit neemt en dat je erachter af, achter komt dat het niet het goede besluit was. Dan dat je maar blijft dralen en geen besluit neemt. Want dan kom je echt niet verder. Uh, dus dat zeg ik ook altijd tegen medewerkers. Het kan niet schelen, neem nou een besluit. En uh, ga het maar proberen. En als het dan niet lukt, nou ja, dan zien we wel weer. Dan, dan draaien we, gaan we wel weer iets anders verzinnen.
2: Ja, ja. maar ja, je, moet, je moet het natuurlijk door. Je moet be blijven bewegen. Ja.
1: ja. En, en wat en zijn verder... Laura... Oh, sorry. Ja.
2: Nou, nee, <laughs> ik ben wel even benieuwd. Uh, en misschien voor jou ook wel, Anne. Maar um, heb je misschien, ja, hoe heeft um, Miriam jou dan heel persoonlijk kunnen inspireren?
0: Kijkje. Um... <laughs> Op heel veel manieren. Um, sowieso vond ik het heel tof hoe, uh, hoe gepassioneerd Mirjam was over het festival. Uh, dit was dan bij Gracht mm -hmm. festival, ik weet niet of het al gezegd was. Ja toch? Jawel. Ja. Wel. ja. Um, uh, en betrokken ook bij, bij iedereen. Dus wat, wat ik al zei, we best wel een klein team. En um, ik vind het mooi als een directeur wel een directeursrol, als een wel een leidende rol,
1: maar wel echt in het team staat. Ja. ja, en dat is best knap gezien uh, ja. de werkzaamheden uh, die jullie moeten uitvoeren, want het is, we hebben het net al even kort aangestipt wat het ongeveer is, van de jaarrekeningen tot de marketing en, uh, en uh, handjes schudden bij Borrels. Uh, maar ja, ik, ik heb meer om toch echt wel doorlopend aan de telefoon gezien dan wel niet met twee telefoons tegelijkertijd. <laughs> en toch tijd heb. Ja, ik vind dat dat vind ik echt bijzonder inspirerend en echt heel knap. En kenmerkt wat mij betreft ook wel gewoon echt een goede directeur. Maar genoeg uh, verder. Ja, in ja, die, ja, uh, ja, ja. Dank je wel. <laughs> <ook> wel. <laughs> We gaan even terug naar de inhoud. Dank je wel Laura.
2: <laughs> ja, dank je wel Laura. Dank <laughs> <laughs> yes, voor het delen. <laughs> Nou, een goede opsteker zo uh, deze avond. Nou, ja.
4: Wat, wat ook nog wel heel leuk was, hè, even los van dat waar je met z'n allen naartoe werkt. Dat is mm -hmm. het inderdaad ook het vieren van, uh, van, van successen en samenwerking. En uh, je hebt het ook nodig, want je moet toch ook regelmatig uh, onder druk werken met het hele team bedoel ik dan. Hè? Of in stressvolle situaties. En dan is het belangrijk om stoom af te blazen en meestal helpt... Uh, nou, in mijn geval was dat dan, uh, gingen we dan altijd, uh, deden we een goede barbecue. Uh, ik heb daar ook geleerd wat een BVO'tje is. Ik weet niet of jullie dat is, maar dat is een biertje voor onderweg. Precies. Dus dat betekent dat je een extra krat bier moest hebben, want uh, die moest dan uh, op de terugweg mee. Uh, maar dat is ook echt ongelooflijk belangrijk, omdat je daar, weet je, dan zie je ook een beetje de andere kant van mensen in je team. En kun je ook weer wat meer van elkaar hebben en ook weer verder. En dat is ook gewoon echt belangrijk.
2: Ja, mooi. Heb jij ook deze ervaring Marjolein? Biertjes drinken met het team. BVO'tjes. BVO'tjes. Nee, zeker.
3: Ik vind het echt... Nou, we hebben het al bij onze evenementen. We hebben altijd een hele leuke afterparty. Dat is al te gek. Maar eigenlijk hebben we dat altijd bij... We hebben altijd een soort. een paar keer per jaar ook dat er nieuwe stagiairs komen. Of nieuwe ZZP'ers weer starten, et cetera. Dus wij hebben altijd wel een soort startmoment. En weer een eindmoment. Ook heel veel tussendoor momenten die dan ook heel uh, leuk zijn. Dus het kan ook wel eens zijn dat we het juist een eind van de middag uh, ding doen en dan ook nog een brainstorm erbij of zo, maar dan wat lossen. En ja. ja, dat is ook heel fijn. Uh, dus nee, heel belangrijk.
2: Ja, ja je noemde het al eens even. Hè? Dat uh, ja. de vernieuwing de inhoud er ook die creatieve brainstorm sessies en uh, dat ja. leuk te houden. Ja, ja. ja. absoluut. Hey, om even een, een uitstapje te maken, want we hebben het nu natuurlijk over de binnenwereld, met hoe hou je het team betrokken en, en hoe staat, blijf je als directeur betrokken bij het team. Um, maar er is ook een hele grote buitenwereld waar jullie mee van doen hebben. Um, zoals de, de partnerships, de, de financier, de fondsen, uh, sponsoren, het publiek, maar ook de pers en media. Um, en zelfs in de politiek, de gemeente natuurlijk. Um, hoe is dat? Hoe is de verdeling tussen de binnen- en de buitenwereld, um, Mirjam? Um, ik
4: vind dat in mijn rol en taak dat, de, dat ik meer tijd moet besteden aan de buitenwereld dan aan de binnenwereld. Dus het zou zeg maar zo'n 60-40 moeten zijn. 40 binnen, 60 buiten. Daar uh, kom ik uh, niet altijd aan. Uh, ...omdat je wordt eigenlijk regelmatig weer terug in de binnenwereld uh, gezogen. Mm -hmm. uh, dus, maar dat is wel mijn streven en wat ik eigenlijk uh, het, het, het beste zou, uh, zou vinden... ...omdat je als directeur uh, ook de vooruitgeschoven post voor die buitenwereld bent. Je bent ook echt het gezicht van... Um, dus dat, en het zijn zo ongelooflijk veel spelers en partners waar je mee uh, van doen hebt. Uh, dus die tijd heb je ook wel nodig. Uh, toen ik uh, bij Orfuis kwam, uh, dan, dan krijg je natuurlijk de organisatie zoals die is achtergelaten. Nou, heel veel hele goede en verantwoordelijke en loyale mensen. Maar het was ook wel enorm veel mensen die direct aan de directeur uh, rapporteerden. En toen dacht ik van, uh, wil ik überhaupt uh, boven de 50% van mijn tijd aan de buitenwereld kunnen besteden, dan, dan kan het niet zo zijn dat ik zoveel interne afdelingen rechtstreeks moet aansturen. Want dan kom ik daar gewoon niet aan toe, want dan doe ik de mensen tekort. Um, maar ik vond het eerlijk gezegd toen ik daar nog niet zo lang werkte wel goed... Om die interne organisatie echt heel goed te kennen. En daardoor ook te weten wat ik van de organisatie kan vragen. En wat het tempo ja. is waarin we veranderingen aan kunnen. Nou, dat was uh, in 2020 wel zover geregeld. En per 1 januari 21 zijn er dus twee grotere afdelingen uh, naar twee andere collega's gegaan in het MT. En uh, betekent betekent dat ik eigenlijk veel meer tijd heb voor de buitenwereld. Dus... Ja. Uh,
2: ja. En, en je noemde al een paar punten, hè, maar toen nog even de vraag, wat maakt de buitenwereld zo belangrijk? Is het ook een onderdeel, hè? Kan, de, kan Orpheus niet bestaan zonder die buitenwereld? Uh,
4: nee, wij kunnen niet. Kijk, wij zijn er sowieso bij gratie van de buitenwereld. Want als de buitenwereld ons niet wil, waarom ja. zou er dan een theater zijn? Hè, dus wij, um, uh, het, het gebouw, Orpheus, dat is van de gemeente. En de gemeente is ook onze subsidiënt voor ons, dat wat wij uh, nou ja, voor, voor cultureel brengen. Hè? Daar, daar maak je ook prestatieafspraken over. Um, en daarnaast uh, moeten wij een flink deel van ons uh, geld zelf verdienen. Zeg maar uh, iets meer dan 60 procent. Uh, ja. En uh, nou, dat is een niet onaanzienlijk deel van, van de rest van de buitenwereld. Hè? Dat is natuurlijk publiek, maar dat is ook uh, commercie. Dus uh, congressen en events. Uh, dat zijn fondsen, dat zijn uh, uh, ja, goed, de media. Dus er zijn best wel veel uh, relaties te onderhouden uh, of aan te boren. Uh, als je iets nieuws wil, moet je eigenlijk altijd ander geld erbij hebben. Uh, ja. uh, dat, dat is eigenlijk wel, want dat kan niet vanuit wat je al doet, want dan moet je eerst met iets, uh, iets stoppen. Dus uh, toen wij uh, hebben aangegeven in ons beleidsplan dat we ook graag zelf producties willen maken... ...dus niet alleen maar willen presenteren, want in eerste instantie de taak van theater is presenteren wat anderen maken... ...maar ook zelf wilden produceren, Nou, dan zul je toch eerst uh, uh, denken van nou, met wie wil ik dat dan en waar moet het over gaan. Dus dan heb je al uh, creatieven nodig. En uh, als je het dan financieel in orde moet maken, ja, dan zul je toch al gauw bij uh, fondsen en sponsoren te raden moeten... Nou, dan ben jij, toch de, ben jij toch degene die daarmee de boer op moet.
2: Precies, dus, dus niet alleen verbinden met je team, maar ook uh, absoluut met de buitenwereld. Ja, Marjolein, hoe, um, hoe is het voor jou? Heb jij ook een, een beeld van zoveel procent besteed ik aan de buitenwereld en zoveel aan de binnenwereld? Ja, dat, dat verschilt dus. Ik hoor 40-60 bij jou, Marjolein. Mm -hmm. Ik denk dat het bij mij...
3: Intern, ook omdat wij al die regionale afdelingen hebben uh, die niet direct onder ons vallen. Dus dat zijn allemaal bestaande culturele instellingen waar we mee samenwerken. Maar dat voelt wel als een interne organisatie. Daar gaat best veel tijd in zitten. Uh, dus ik denk dat het bij mij meer 50-50 is. En het ook, als ik dan kijk naar wie ik ben, ook een valkuil is om in die interne organisatie te veel te, uh, te zitten. Dus voor mij is deze tijd supergoed om meer ook op dat andere deel meer te gaan zitten, dus dat je niet te veel in het team zit, te veel hoort, ja, veel, weet je wel, dus dat je, je echt gaat richten op die buitenwereld. En die is bij ons, ook qua allerlei partnerships en ook financiering, is best groot. En dat kan ik ook absoluut niet alleen. Dus wij uh, zijn de afgelopen jaren, en daar hebben we ook een heel traject voor gevolgd, en veel meer naar buiten toegekeerd, eigenlijk vanuit alle afdelingen. En dat is wel echt nodig. En dan is het natuurlijk mijn rol, denk ik, meer de groot, grote financiers en uh, ook meer de, de gemeentes, provincies, uh, maar ook het uh, waar worden bijvoorbeeld meer jaar gesubsidieerd door het Fonds voor cultuurparticipatie. En we hebben ook een, uh, ja, best veel partners en uh, sponsors ook op dit moment. En uh, ja, dat, dat kost ook best veel tijd om dat te onderhouden en ook met elkaar te blijven zoeken naar wat wordt weer die volgende stap. We je, je, je spreken natuurlijk allemaal. Ja doelen met elkaar af, hè? van we willen uh, dit komende jaren bereiken. Ja, dan moet je er wel ook echt voor zorgen dat je die continuïteit bewaakt en ook in gesprek blijft en evalueert, want dat is natuurlijk ook wel uh, een belangrijke stap.
2: Precies, dus... weten of je het uh, goed doet. Ja,
3: ja, ja. ja, absoluut. Ja, ja. En wij hebben nu nee, ook mensen... Oh ja, sorry, Wij hebben op dit moment een nee, hele grote partner binnengehaald al een aantal jaar. Die is nu voor tien jaar verlengd, dat is Rabobank. Ja, daar en daar gaat heel veel tijd in zitten. Die vragen, die, die, ja. die, die hebben tientallen projecten waar wij bij betrokken kunnen worden. Dus dat is ook best opletten,
2: dat dat niet ons allemaal ontplokt eigenlijk. Ja. ja, en dan moet je ervoor zorgen dat, dat kunstbende kunstbende blijft en niet uh, kunstbende Zeker. En Rabobank. Ja. Zeker, ja. ja. Um, even een, uh, een, weer een, een ander thema, want jullie hebben natuurlijk veel verantwoordelijkheden, lange dagen, um, meer dan fulltime werken. En uh, zelfs op uh, zondag uh, mogen jullie gebeld worden, in ieder geval Mirjam. Um, wat, wat doen jullie om te ontspannen na een lange dag? <lacht> 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 Dit is al een leuke reactie, <lacht> <lacht> Marilij vertelt. het zelf.
3: Nou ja, ik, ik ben uh, enorm slecht in on, uh, ontspannen, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dus wat ga ik doen? Ja, ik geniet enorm van uh, uh, met mensen afspreken, eten samen, dat soort dingen. Dus heel handig in deze tijd. Daar kan ja. ik echt door ontspannen. Dus uh, gewoon lekker met mensen houden uh, hoeren over allerlei dingen. En sporten. Dus ik, uh, ik vind sporten ja. heel lekker. Ik heb de normaal gesproken. Dat, dat is echt voor mij afreageren, heerlijk. En uh, natuurlijk het gebruikelijke Netflixen, wat volgens mij, volgens mij heerlijk.
1: Helemaal in deze tijd. Ja. Helemaal in deze
3: tijd. En nieuwsprogramma's. Ik hou echt, als je het dan hebt over, uh, ja, allemaal dingen over
2: de wereld kijken, vind ik heerlijk. Ja, actueel blijven. Ja. ja. En, en het sporten en het afspreken met vrienden, blok jij daar echt tijd voor in, in je agenda? Dat je zegt, nou, ik wil echt zoveel tijd in de week uh, dit doen.
3: Uh, nee, dat... dat blok ik niet. Nee. nee. Kijk, voor mijn werk plan ik dingen vooruit, maar mijn persoonlijke leven uh, helemaal niet. Dus nee. dat is te
1: zijn, maar... Komt dat dan niet juist altijd helemaal achteraan de, de rij,
3: Marjolein? Nou ja, kijk, ik dat ga ik even iets zeggen wat enorm geholpen heeft, is een kind krijgen ooit. Dus heel moet wel we zullen zeggen dat ik totaal alleen met werk bezig was. Als je uh, op een gegeven moment, ik heb een dochter van acht. Dat heeft er echt voor gezorgd dat je privé gezien veel meer oplet en kijkt van dat je daar ook echt ruimte voor maakt. Niet zozeer voor je kinderen alleen, maar ook voor jezelf. En ook dus dat die balans gewoon heel goed is. Dus je moet er eigenlijk wel ruimte voor maken,
2: maar ik plan niks in. Nee, dus je bent inderdaad wel genoodzaakt om. Uh, en, en je kind is natuurlijk ook al geen tijd voor jezelf, maar om wel meer tijd uh, of minder tijd te werken misschien. Ja, nou wel op te letten,
3: dat je inderdaad ja. ook, je, kijk, vakanties en zo wel inplannen, weet je wel, dat soort dingen. Dat, dat ja. ik, ging, ik, ik kon bij wijze van spreken volgend week op vakantie gaan, uh, had ik dan in mijn hoofd, maar ik plande het niet in. En dat, ja. dat is denk ik wel heel belangrijk. En wat trouwens ja. ook nog heel ontspannend is, maar wat, wat blij ben wat straks weer kan, gewoon naar theater gaan, naar concerten gaan, dat soort dingen. Ja. Dat ook heerlijk. Ja, daar kijken wij denk ik allemaal ja, uh, naar, en, nou en jullie, weet ja. je wel, dat is natuurlijk fantastisch. Precies. Mirjam,
4: ja. wat doe jij om te ontspannen? Ik kan je ontspannen. Oh ja, dat vind ik helemaal niet ingewikkeld. <laughs> nee. Nou, ik, 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 ik reis van mijn woonplaats Amersfoort naar Apeldoorn in de regel met de trein en de fiets. Dus ik vind al mijn fietstochtje, smorgens en dan naar de trein en uh, dan daar weer een stukje fietsen. Ik vind dat al uh, helemaal ontspannen. Uh, vind ik al sowieso helemaal ontspannend. Um, mijn... Mijn uh, belangrijkste hobby is uh, lekker eten en ook zelf koken. Ik vind niks lekkerder dan uh, op een uh, vrije zaterdag uh, om uh, de hele dag in de keuken te staan. En uh, dan s'avonds uh, moeten wel mensen komen eten, want uh, anders is het niet leuk genoeg. En dan uh, een heel menu uh, op tafel te zetten. En dat mag van mij ieder weekend. Dat, dat vind ik geen enkel probleem. Dat is echt mijn, uh, dat is echt mijn hobby. Uh, en dan kan ik er dus de hele week al over nadenken. Wat het dan moet worden. En uh, welke kant het op moet. En, uh, nou, kant. Uh, ik mag graag tegen een golfballetje slaan. Uh, als... Kijk eens aan. En dat gaat absoluut niet als je hoofd vol zit. Dus dan moet je ontspannen zijn. Anders heb je nog een grotere frustratie. Dus dat werkt ook heel goed. En het is gewoon lekker om buiten te lopen. En dan heb je er nog een balletje bij. En... Um... Um, ik heb een, uh, een schoonmoeder van uh, 93 en uh, mijn eigen moeder, die is een stukje jonger, maar uh, de, iedere zondag is moederdag. Dus uh, wij gaan iedere zondag bij onze moeders op bezoek. Wow. Uh, dat vinden we ook belangrijk. Iedere zondag is moederdag? Ja, ja iedere wow. zondag is moederdag. Ja.
1: Wat, wat ontzettend ja. lief. Ja. Belangrijk, dat vooral. Ja, wow. ja, ja,
4: ja iedere zondag. Het is Moederdag. Ja, heerlijk. Daar kunnen ze altijd op rekenen. Dus
2: uh, ja. Nou, ja. fantastisch. Ik moet zeggen dat ik. Het klinkt. Dat directeurschap klinkt als een, een. natuurlijk een grote baan met veel verantwoordelijkheden. En dan al die ontspannende dingen die je doet. Um, klinkt echt fantastisch. Maar ook misschien wel een uitdaging om de, de, de tijd uh, te bewaken.
4: Ja, weet je, het ligt ook een beetje aan hoe je er zelf in zit. Want mm. um, wat voor de een uh, voelt als, uh, oh, wat een druk en dat moet allemaal nog. Weet je, het werk is nooit af. Dat moet je alvast accepteren. Uh, ja. he, dus als je daar niet tegen kan, moet je, moet, je, moet je ook niet productieleider of zoiets worden. Dan moet je gewoon een andere baan zoeken. Maar als je, dus dat is, dat is één. Daar moet je al sowieso heel relaxed in zitten. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je, als je bijvoorbeeld een fonds moet aanvragen, dat je die deadline wel haalt. Dus er zijn deadlines die je moet halen. En er zijn heel veel deadlines waar je naar streeft, maar waar je nog uitloop hebt. Dat, dat, zo moet je, er wel, uh, moet je er wel in zitten. Want iedere dag komen er dingen tussendoor die je van tevoren niet had bedacht. Um, ja. uh, dus um, En... De een kan nou één keer veel meer werk uh, verstouwen uh, dan de ander. Uh, dat is ook een, uh, ook een feit. Uh, mm -hmm. er waren, ik heb vroeger een baan gehad waarin ik 60 uur in de week werkte. En ook nog eens een keer ontzettend veel reistijd, tijd had. En daarnaast zat ik nog in de gemeenteraad. Waar ik 20 uur in de week besteedde. Ik heb geen idee hoe ik dat gedaan heb. Maar dat <laughs> heb ik toch 12 jaar gedaan. Dus, uh, en dan had ik ook nog een paar bestuursfuncties erbij. Ja, wow. uh, schijn, uh, schijnbaar kon ik dat. Ja. <laughs> maar dus uh, kon... je, je
2: mindset is, uh, is wel een belangrijk onderdeel daarin?
4: Ja, superbelangrijk.
2: Ja. Ja. Marjolein, heb jij ook een bepaalde mindset waarmee je in het leven staat?
3: Uh, ja, ik denk vooral dat ik... Uh, heel, heel een positief, nee nee, nee nee ik ben eigenlijk, nou dit klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen, want ik ben eigenlijk een heel positief mens en zeker in mijn werkleven, echt heel erg positief en misschien ben ik dat in mijn eigen leven ietsje minder, dus ja is dat een mindset, dat is niet zo heel, uh, uh, nee ik heb, ik heb wel heel erg uh, zeker van je moet echt wel genieten van eigenlijk alle dingen die je doet en dus ook in je, in je vrije tijd. Uh, nou echt wel zorgen ja. ook dat je goed uit en dat je happy bent en uh, dat je gewoon een goede balans hebt ook. Dus ja, dat is wat ik doe. Maar ja. Niet, ja. Ja, ik, ik
2: hoor dat bij jullie allebei wel veel terug hoor, dat het heel belangrijk is om ook te vieren. Zeker. En daar ook vooral heel erg van te genieten. Zeker, ja. ja. Maar en... ik, ik draag
3: daar dus ook echt aan bij. Ik haal ik daar, ja. daar heel veel plezier uit.
2: Ja. ja. Dat is belangrijk, ja. Um, Welke tip zou je jezelf je tien jaar jongeren zelf meegeven? Om bij jou te beginnen, ja. Bij mij? Ja. Uh, nou ja, grappig. Als je
3: kijkt naar uh, toen ik zelf begon, was ik heel jong. En toen had ik voor mijzelf uh, in mijn hoofd uh, gehaald van hoe moet een directeur zijn. En dan dacht ik echt aan uh, iemand in het pak. En uh, weet ik veel wat ik allemaal in mijn hoofd had gehaald. Dus ik zou vooral heel erg zeggen... Uh, wees ook jezelf. En uh, ik weet toen ik begin mm. ben ik ook gecoacht. dus ik heel erg te denken, hoe moet ik nou als directeur? Hoe gedraag je? Hoe ben je? bla bla, bla. Hoe krijg je uh, dat mensen, nou ja, weet ik veel, denken uh, wat zij zegt klopt en uh, hoe krijg je iedereen mee? Hoe beïnvloed je? Nou, dat vond ik best wel ingewikkeld uh, als starter eigenlijk. En, uh, mm. Maar ik heb toen heel erg geleerd vanuit de coach, je moet heel erg je eigen manier zoeken. Je moet niet Kijken naar hoe andere directeuren het doen. Zoek wie jij bent en hoe jij leiding geeft. En volg daar ja. niet uh, de regels zoals het zou moeten zijn. En ik vond het best wel intimiderend. Toen in het begin, toen ik startte, was ik uh, in de twintig. En toen zat ik eigenlijk tussen bijvoorbeeld allemaal directeuren van mannen, vijftig plus, die in pak zaten. Bij het ministerie kan ik me nog herinneren. Dus ik, ik dacht echt wel, jeetje, ik moet dat ook zijn, weet je wel. Ik moet... Ik moet ja. uh, dus ik zou vooral zeggen, blijf jezelf. Ja. En zoek ook heel erg naar wie jij bent en wat jouw manier van leidinggeven ook is. Wat ja. past bij jou? Ik ga vooral Het is niet
2: gelijk, een, uh, gelijk een mooie tip voor de luisteraar die uh, ja. uh, het ambiëert om directeur te worden, denk ik.
0: Ja.
2: Mirjam, wat, uh, welke tip zou jij jezelf geven, tien jaar geleden? Nou, ik denk dat mijn tip voor mezelf nog, nog
4: iets langer geleden uh, uh, ligt. Uh, misschien ben ik al iets langer in dit soort functies. Uh, maar het belangrijkste is: uh, ik heb geleerd op mijn handen te zitten. Uh, en wat betekent dat voor jou? Voor, voor mij betekent het dat soms. Kan, ik, kan je als mens ongeduldig zijn omdat het niet snel genoeg gaat. En dat je eigenlijk denkt, ik had het ook maar beter zelf kunnen doen. Nou, dat is, dat is dan één keer leuk. Dan is het sneller. Maar ja, niemand verder leert er wat van. En dus dan moet je het allemaal zelf doen. Dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus ik heb geleerd op mijn handen te zitten. Maar dan ook echt letterlijk. Dus uh, ik heb daar nu uh, nou, zo goed als nooit meer last van. Maar vroeger des te meer... Toen was ik nou ja, veel te eager dat het, dat het precies moest zoals ik het had bedacht en ook zo snel als het moest. En toen heb ik geleerd om echt op mijn handen te gaan zitten en daar dus rust van te, ah. rust van te
2: krijgen. Ja. Ja. En is dat gewoon een kwestie van, um, van het aanleren en doen? Of had je daar nog wel speciale, um, nou ja, misschien ook wel een coach voor of uh, andere um, tricks nee, voor kan... jezelf om dat te kunnen doen? Ik heb nooit uh,
4: het genoegen van één coach gehad, maar wel uh, zeg maar, opleidingen ge gehad vanuit het bedrijf waar ik toen werkte, wat nog in de, in de commercie was. Maar toen had ik dat dus ook al. Uh, en daar heb ik dat wel tijdens zo'n training uh, uh, geleerd, ja, dat ik dat moest doen. En ja. toen zei ze, doe het ook maar echt. Ga er ook hmm. maar echt op zitten, zodat je er bewust van bent. En dat heb ik echt een, een best wel lange tijd in de zin van maanden gedaan. En toen hoefde ik er niet meer echt op te gaan zitten op mijn handen. Toen, kon ik het, toen herkende ik het en toen kon, toen kon ik het zelf bijsturen. Maar daarvoor ja. moest ik echt op mijn handen zitten en werd ik daar rustig van. dacht ik, oh ja, wacht even, rustig, relax. Oh kijk,
2: je werkt er ook nog zo, als voor jezelf. Fantastisch. Ja, ja. Win-win. Ja, ja. ja, ja, maar, dat, win -win.
4: ja. Nee, maar kijk, als jij gestrest bent of iets dergelijks, dan, dan, dan slaat dat direct op iedereen over. Dan, dan, kan, dan kan er niet meer gewerkt worden.
2: Absoluut, ja. Dat is ook wel als, als in de rol van directeur heel belangrijk, dat je weet um, wat voor een impact en effect je hebt op je team, maar ook op de buitenwereld. Omdat je daar heel bewust van moet zijn. Ja. En als je goede
4: wisselwerking hebt met het team, en daar zitten professionals, vakprofessionals, dan kan je ja. als directeur ook vertrouwen op als zij iets zeggen nu adviseer ik je we moeten die kant op, of we moeten dat doen of we moeten nu dit besluit nemen dan moet je daar ook, en als, als je, als je dat, die basis hebt van vertrouwen dan kom je
2: heel ver ja ja, mooi um, dan even een blik op de toekomst werpen. Um, Mirjam welke functie zou je nog wel eens willen doen voor een week, als alles mag stel je voor wat zou je dan uh, graag doen? Uh, dan,
4: wil ik, uh, dan wil ik één week uh, uh, minister-president van Nederland zijn. En wat zou je dan doen?
2: Wat zou je veranderen?
4: Uh, nou, ik, ik heb niet de illusie dat je in een week wat kan, kan veranderen. Zeker niet de bestuurscultuur, waar zoveel over te doen is. Mm -hmm. Maar ik zou wel eens willen weten hoe, uh, hoe zo'n week... Die, wij denken dat onze week vol zit. Ik denk dat die week nog voller zit. Mm -hmm. En ik zou dat wel gewoon een keer mee willen maken. En ook wat, hoe gaan die gesprekken nou? En op wat voor niveau? En lijkt het er eigenlijk een beetje op? Of is het toch echt iets heel anders? En uh, ja, Ik ben sowieso een politieke junkie. Uh, dus mm -hmm. ik, dat, dat, ja, ik kan niks anders bedenken dan dat ik dat het allerleukste zou vinden.
2: Fantastisch, ik ben heel benieuwd. Ja.
3: <laughs> Marjolein,
2: um, wat zou jij willen doen voor een week? Nou ja, ik,
3: ik, wat, zou, meer wat jij net zegt, denk ik, ja, dat zou ik ook heel leuk vinden. Nee, wat ik eigenlijk, uh, ik zou wel echt een, uh, een artiest willen zijn. Dat zit mm. totaal niet in me, maar het lijkt me zo heerlijk om op een grote podium te staan en dat er 40.000 mensen voor je staan. En dat iedereen denkt, wauw, die, die en zou je dan? Uh, zou je dan willen zingen of dansen? Of wat, wat doe je aan mijn Ik zou wel willen. Ik, ik, nou, ik kan het dus niet, maar ik zou heel uh, graag wel goed willen kunnen zingen. En dan ja. liefst ook nog een gitaar erbij of zo. Dat, dat lijkt me fantastisch. Kijk eens aan. Nou, blijven we dromen. Ja, zeker. Maar dat, dat ik, die droom gaat niet uitkomen. Dat is het enige wat zeker is. Ja.
4: Nou, die van mij ook niet hoor.
3: Nou ja, je weet het niet. Nou, ja. yeah, you never know.
2: Um, nog een, uh, een mooie vraag van uh, de gast van vorige week, Mark Streefkerk. Die vraagt aan uh, jullie welke innovatie of verschuivingen zie je tegenwoordig? In de evenementenbranche in zijn algemeenheid wordt veel gesproken over duurzaamheid. En wat speelt er dan bij jullie? Ja.
3: Ik denk bij ons, maar dat heeft ook heel erg te maken met de doelgroep waar wij mee werken, uh, is dat er een hele grote verschuiving gaat komen naar meer online. En dat zie ik nu mm. al. En wij zijn ook zelf heel erg op dat gebied aan het innoveren. Uh, maar ik denk wel dat we ook als culturele sector daarin mee moeten en ook moeten zorgen dat met name de nieuwe doelgroep, en daar werken dan de 13 en de 18, maar dan heb ik het ook over 18, 25, mm. dat die wel aansluiting blijven vinden en ook... Als je kijkt naar het manier van aanbieden in Nederland hè, aan, aan uh, jonge mensen, dus uh, uh, muzieklessen, et cetera, dat is nog allemaal best vrij ouderwets. En ik denk dat daar wel een hele grote verschuiving in moet komen. En dat dat echt nodig is dat, dat de sector op dat gebied echt gaat vernieuwen. Ja. Als je het over cultuurparticipatie. Nog...
2: Precies, ja, dat is nog wel een slag te maken.
3: Ja. Zeker. En wat, en wat ik denk, maar dat komt vanuit ons heel erg omdat jongeren heel ondernemend zijn en een bepaalde kwaliteit willen. Dus daar moeten we echt in mee. En als je kijkt naar, en dan kijk ik ook naar mijn eigen organisatie, uh, wij zijn steeds meer specialisten aan het inzetten. Dus het is niet meer dat je met één team werkt, uh, maar uh, je hebt iemand voor beeld, je hebt iemand specifiek voor een media, uh, we hebben een technisch producent, et cetera. Dus dat wordt steeds belangrijker om echt uh, die kwaliteit omhoog te krijgen. Volgens vraagt ook heel erg het publiek dat en onze doelgroep vraagt dat dan. Ja. Maar. maar ik denk ja. dat dat uh, gaat gebeuren. En uh, een belangrijk ding is ook dat je, als je het hebt over sponsorgebied, dat je het niet meer over sponsors hebt, maar veel meer over partners. Dus veel meer kijkt ja, op, what's in wat's informie en wat, wat zit er voor ons beiden in. En dan is ja. dus het ook niet meer, als je het hebt over geld binnenhalen, dat je niet zomaar meer geld krijgt. Dus dat het echt gaat om hoe kan je elkaar versterken en uh, verder komen. Ja, dat is ja, wat ik heel erg zie. Wat, uh, wat zie jij, Mirjam?
4: Um, nou, sowieso ook wel de, de duurzaamheid, die zit bij ons vooral heel erg in ons pand. We hebben een pand wat, waar het oudste gedeelte uit 1965 is, dus dat was niet echt een periode dat ze daarmee bezig waren. Um, dus dat, dat is wel een, een uitdaging, um, waarbij de constatering ja. is dat het meest duurzame wat we kunnen doen is niks doen, want dan komt er namelijk niemand, dan zijn er geen bewegingen. En dan hoeft het licht niet aan en zo. Dus dat is gewoon geen optie. Hè? Uh, nee. het, uh, de, maar we moeten wel kijken van hoe kunnen we het terugbrengen, onze footprint. En dat gaat, uh, dat gaat heel breed. We hebben ook bijvoorbeeld de Vega vrijdag. Dan kun je in ons restaurant vooral vegetarisch eten. Digitalisering ben ik het met uh, Marjolein eens. Hoewel het ook wel erg lastig is om als theater... Die niet de eigenaar is van de content. Hè, want die ligt bij de artiest. Uh, om wat, wat je dan kunt doen. Want eigenlijk ben je niks anders dan. Op dat moment dan een gebouw. En alles waar we goed in zijn. Uh, Lijfbeleving. Gastvrijheid. Uh, een drankje. De ontmoeting. Dat is precies wat er ontbreekt. Uh, als het digitaal is. Dus ja, als dan alles waar je goed in bent. Er niet meer toe doet. Dat is wel een ingewikkelde. Maar dat ja. is wel iets waar... Waar ik nu wel mee bezig ben, van, van een hele zoektocht van wat gebeurt er nu in onze sector, uh, wie doet wat, uh, kun je er überhaupt een duppie aan verdienen, want ja, alles wordt ongeveer uh, gratis uh, aangeboden. Dus dat, daarmee maakt het onszelf niet makkelijk. Maar wat is onze rol daarin, wat kan onze specifieke rol uh, daarin zijn? Daar, dat, dat is wel een uh, thema waar we nu mee bezig zijn. Uh, natuurlijk de diversiteit en inclusie, om maar eens een derde D te noemen. Dat uh, is voor ons ook heel belangrijk. En dan uh, kijken we met name heel erg ook naar de community. Hè. We hadden het al over, dat, dat zei Marjolein net, van uh, kijk niet naar een sponsor, maar, naar, maar kijk naar een partner. En zo kijken we ook steeds meer naar onze omgeving, naar het publiek. Uh, van hoe kunnen we hen meer bij ons betrekken? En hoe kunnen we hen zelf aan het... Aan het programmeren krijgen. Dus ja. Bij ons kun je ook gasprogrammeur uh, worden als uh, als nou ja, jongere, uh, jongvolwassenen. Um, en dat zijn ook dus veel meer verbinden. Ja, ook daarin veel Echt, ja, meer verbinden ja. en de ontmoeting. Ja. Want schijnbaar weten wij niet precies te programmeren wat die doelgroep uh, van net boven de 18 uh, begin 20 leuk vindt. Mm -hmm. um, en misschien moeten ze het dan maar gewoon zelf doen, omdat zij het wel weten, maar dan wel met onze hulp. Uh, ja. Dus we hebben nu uh, zes of zeven gastprogrammeurs aan het werk, die uh, hun, hun favoriete avond, middag, festival, uh, dingen aan het voorbereiden zijn. Uh, en dan uh, zijn ze ook zelf verantwoordelijk, moeten ze ook zelf een rol hebben in de marketing en... Uh, uh, en als het een succes wordt, dan verdienen ze er ook aan. Dus uh, dat is een, ja. een, een, een nieuw concept. Ja. Uh, ja, zeg maar, die zoektocht, die, uh, die blijft eigenlijk wel, uh, uh, wel spelen. Ja. En uh, wat ook nog belangrijk gaat zijn... Hè, je hebt natuurlijk mensen die zeggen van... Uh, ja, de kunst is voor de kunst. En daar is het enige waar het om gaat. Maar ik ben niet helemaal van die school. want uh, zonder draagvlak uh, van je omgeving uh, ben je er niet mm -hmm. dus voor ons is het ook wij kijken ook heel erg en daar heeft de corona uh, wel bij geholpen of het versnelt of we ook een bijdrage kunnen leveren aan algemene grotere opgaven die er in de omgeving leven waar, we, waar um, mm -hmm. wij, wij kunnen helpen He, dus uh, eenzaamheid uh, bijvoorbeeld uh, dus wij hebben binnenkort weer een hele grote groep ouderen die komt bij ons op dansles, zeg maar. En, dat, en die gaan uiteindelijk met elkaar een voorstelling maken na 15 weken repeteren.
2: Ja, hey, dat is gelijk wel een mooi um, uh, bruggetje. We zijn eigenlijk alweer aan het eind gekomen. Dus ik heb nog één vraag. Want je noemt al, hè, de, 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 je speelt in ook op deze tijd. En wat er um, in corona, hoe uh, je daarop kan inspelen. En als je nou één ding mag noemen wat je mee zou nemen van deze tijd. Wat zou het dan zijn?
4: Um, voor mij is dat het allerbelangrijkste, um, heel kort, tot voor corona was het zo dat theater, schouwburgen, concertzalen, die maakten een programma. Dat presenteerden ze zo'n beetje in april, uh, mei. En dat ging dan uh, zeg maar uh, een jaar uh, vooruit, dus van september tot, uh, tot, tot het jaar daarop. En dat is natuurlijk niet meer van deze ja. tijd en daar zijn we nu gelukkig vanaf. Want dat hoeft niet meer, want nu weet iedereen dat het ook anders kan, dus we gaan veel uh, we kunnen met meer urgentie, we kunnen actueler. Uh, dus we gaan een balans vinden tussen dingen die nou één keer lang van tevoren moeten worden vastgelegd. Omdat het grote producties zijn die uh, uh, ook vol risico zitten. En waar je wel moet weten dat, dat ze ook een zekere speellengte hebben. Maar aan de andere kant ga je ook flexibeler. Dus waarom moet je alles in mei van het ene jaar weten wat er volgend jaar mei is? Dat is natuurlijk gewoon onzinnig. Dus uh, dat is een hele interessante die nu, uh, die nu speelt.
2: Mooi. En voor jou Marjolein, wat uh, zou jij meenemen? Uh,
3: ik denk, als ik kijk naar afgelopen jaar, wij zijn wel versneld uh, nieuwe dingen gaan doen. En één daarvan is dat wij, we noemen het club kunstbende, dat wij bezig ja. zijn met een hele online community. Wij hebben afgelopen jaar uh, de, uh, door uh, ook in gesprek te gaan met onze doelgroep jongeren, uh, ook wel heel erg gehoord wat zij gemist hebben. En dat is toch wel echt connectie maken met elkaar. En die probeerden wij wel online tot stand te brengen. Maar je merkt ook, de doelgroep 1318, dat die elkaar live zien. Dat dat enorm belangrijk is. Gelijkgestemden ontmoeten, met elkaar werken. Uh, dus collabs aangaan en dat soort dingen. En dus wij hebben ook afgelopen jaar, dat nemen we heel erg mee. Zijn we wel ook echt versneld ook die community aan het optuigen. En daarin gaan we ook keuzes maken in uh, dat we vaker dingen ook online gaan doen. omdat het makkelijker is. Hey, je hoeft niet meer... Uh, uh, de regio uit. Dus uh, dat je bijvoorbeeld vanuit Groningen naar een event in uh, Utrecht moet. Dus dat is natuurlijk ook voor jongeren kan het een enorme drempel zijn, het reizen. Maar uh, En dat we daarnaast ook echt wel inzetten op al onze activiteiten nog meer op die ontmoeting. Dat het nog meer centraal komt
2: staan. Dat is echt wat wij gaan meenemen. Ja, mooi. Nou kijk eruit. <laughs> ja? um... Ik wil jullie uh, heel erg bedanken. We zijn aan het einde gekomen van uh, deze evenementenwensen Clubhouse Room. Uh, ik heb in ieder geval enorm veel van jullie geleerd. Uh, jullie ja. misschien ook wel van elkaar, wie weet. Zeker. <laughs> um, dus hartelijk dank daarvoor. Uh, volgende week uh, is er weer de vol oh, nee, volgende week is het bevrijdingsdag. Uh, dan zitten we in Clubhouse, uh, in Clubhouse op de website van de bevrijdingsfestivals... de livestreams te kijken... Uh, de week erna zijn we er wel weer, op 12 mei. En omdat we dit zo'n leuk uh, onderwerp vonden, de directeuren... ...nodigen we er dan weer twee uit. Maar dan van een poppodium en een popfestival. Uh, wederom half negen, 12 mei dus. We houden ze nog even uh, geheim, de namen van onze gasten. Maar Marjolein en Mirjam, wellicht... Um, ...hebben jullie alvast een vraag voor ze... ...die we kunnen meenemen de volgende keer? Nou ah ja, ik, ik, ik
3: ben wel benieuwd wat voor uh, de gasten uh, de ultieme droom is voor de toekomst. In Ultima. de sector dan. Dus zowel ja. het festivalgebied als het uh, poppodium. Voor de poppodia. Waar ja. willen ze naartoe?
2: Ja. Mirjam, dat is uh, jouw vraag. Um, ik denk dat de popsector,
4: uh, en of het nou poppodium is of popfestival... Heel erg gedraaid hebben op uh, zeg maar uh, bierverkoop um, en dat aan de andere kant de gaagjes voor de beentjes uh, enorm laag zijn en niet voldoen aan de fair practice, tenzij jij uh, een topper in Nederland bent. Um, mm. En Ik vraag me af of, of ze er in wat ze bedacht hebben om daarmee te breken, dus hebben ze nieuwe verdienmodellen gezien die. Uh, voor hen zelf gunstig zijn en ook voor de muzikanten in de sector. Juist.
2: Dus de fair practice. Nou, dank jullie wel voor deze vragen. We gaan ze meenemen. Um, 12 mei, half negen. Uh, voor het publiek, laat het ons uh, ook weten als jullie natuurlijk
0: vragen hebben.
2: Uh, die kan je uh, sturen via de socials of via de website van de Centrale. Dat is Centrale.nl. En als je lid wilt worden van de Evenementen Mensen een leuk woord voor Galchiers. Uh, laat het ons hier dan weten, dan voegen we je daaraan toe. Um, nogmaals, Mirjam, Marjolein, hartelijk dank. Ik vond het super leerzaam. Heel erg leuk. Uh, dus dank voor jullie tijd en um, geniet van jullie avond en tot over twee weken.
1: Super bedankt. Dankjewel een <laughs> fijne avond. Dankjewel. Doeg. Doeg. Doeg.